0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast O Atleta Moderno, o meu nome é Diogo Josso. hoje temos connosco mais um convidado da área do treino, do exercício, antes de irmos ao convidado, relembrar-vos, eu sei que sou sempre chato, mas relembrar para vocês subscreverem os canais do podcast, já sabem, está disponível no YouTube, Spotify, iTunes e na SoundCloud, okay? E também agradecer a todos o feedback que me têm dado pelo, pelos episódios. Muito obrigado. Vamos então ao que interessa. O meu convidado de hoje é o Rafael Peixoto. Rafael, muito obrigado pelo teu tempo e por teres aceito este desafio. Gostava que numa primeira fase te apresentasses, falasses um bocadinho sobre ti, aqui para quem nos está a ouvir.
1: Não, tanto demais, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer para mim poder partilhar um pouco daquilo que é o minha a minha opinião e do que é que são as minhas ideias e do que é que eu faço e também dar-te acima de tudo os parabéns por esta iniciativa porque também é de extrema importância e de relevância a verem profissionais como tu que acabam por ter estas ideias e querer difundir o conhecimento e partilhar sempre o, o trabalho e o bom trabalho que, que existe nesta área. Uh, bem, como já disseste, disseste o meu nome, eu sou Rafael Peixoto. Um, estou nesta área há não há muitos anos não é? ainda sou relativamente novo eu tenho 29 anos uh, comecei a trabalhar foi um pouco cedo na altura em que estudava eu já comecei a trabalhar nesta área uh, e é um pouco curioso o meu percurso porque eu digamos que eu numa fase inicial eu queria muito trabalhar naquilo que é o fitness uh, comum, se é que posso dizer assim, comum um, ou seja, queria trabalhar naquela questão da hipertrofia, da perda de massa gorda, uh, no entanto quanto mais eu fui estudando e mais fui conhecendo um, as áreas, não é? a fisiologia, a biomecânica, comecei-me a perceber que efetivamente nós digamos que na hipertrofia e na perda de massa gorda acabamos por ter uma importância, um pouco, não quero dizer uh, baixa, mas uh, em, digamos que para o efeito não, nós não somos o, o, principal, um, o principal autor. Digamos que a pessoa está muito mais dependente daquilo que ela faz nas 23 horas que não está connosco, porque ela no máximo está uma hora daquele dia connosco, e isso é muito mais importante. E então surgiu uma, aí aquele interesse, acima de tudo, pelas lesões. Uh, tanto que eu depois, já quando estava a trabalhar, uh, tirei uma pós-graduação uh, direcionada à, à reabilitação desportiva seguido também de outras de outras formações uh, nessa mesma área e, e, e agora já obtenho várias pós-graduações e também formações nesse sentido e, e esse meu gosto foi surgindo cada vez mais até que depois eu comecei a entrar naquele contínuo que é a performance ou seja estar no ponto uh, ou seja ter aquela ligação com a fisioterapia e acompanhar o atleta desde que sai desse momento até aquele momento em que entra, digamos, no, no jogo ou no, no seu desporto, que, dependendo do, do qual ele pratica. E, e também, no fundo, no fitness, estou um bocadinho nessa zona, ou seja, trabalho muito com, com pessoas que possuem patologias eh, neuromuscular articulares, pessoas que, de facto, precisam de uma sensibilidade acima de tudo Uh, mais do que conhecimento, eu, aquilo que me parece com a experiência é que precisam de mais sempre, a teoria, na sua perfeição, é que ela não seja importante, é extremamente importante, mas também não nos podemos esquecer que são sempre seres humanos, seja atleta, seja uma pessoa comum, são sempre seres humanos e, e temos que ver as coisas dessa forma. Por isso, este, este trajeto todo acabou por combinar na área do, do exercício, mais direcionado a, a, às lesões. Eu estou numa, numa especialização uh, da VWISER, que é o Strength and Conditioning Specialist, em que estamos, uh, estamos a no nossa equipa do Getfa, que está o LASA, e... e, e e fazemos uma equipa muito forte e, no fundo, nós queremos partilhar aquilo que é a nossa ideia e a nossa visão sobre o exercício no fitness, assim como na performance. Além de, de ser formador também noutras escolas, como é a Fitness Academy, numa pós-graduação de Sports Performance, eu sou dono de uma box em braga, com, com o meu sócio, o Luís Pedro Cerca, em que nós agora estamos a passar um bocadinho, de, de, num momento de mudança na nossa forma de atuar, digamos, perante a população em geral e estamos cada vez mais a evoluir e a tentar oferecer o melhor possível e trabalho também num, num estúdio em Famalicão que é o prime Fit Rehab and Training Center onde aí tem uma ligação maior com aquilo que é a, a performance desportiva. E, e nós lá temos o, o chamado o Prime Performance Lab onde efetivamente damos apoio no momento de off-season assim como o movimento de in-season, acabamos por ajudar ao máximo possível os atletas que lá temos. E, e não me querendo alongar muito mais, queríamos alongar um bocado, no fundo é este o meu trajeto e, e foi este o meu colmatar de, de vida, digamos. Boa,
0: boa Rafael. Excelente. Uh, dá para perceber então que também trabalhas, lá está na área da de da performance, e nós também nunca podemos esquecer que a área do fitness também tem a sua performance, do dia-a-dia, -dia, não é? é também, também é importante
1: exatamente para,
0: claro para quem nos está, está a ouvir. Ok, Rafael, falando aqui um bocadinho na área de, dos atletas, vá nós preparadores físicos focamos muito, como, como o próprio nome diz, no físico. E, e por vezes esquecemos um bocadinho uh, da parte cognitiva, não é? Se de, calhar de, de, de reagirmos a, a um estímulo que, se calhar, se nós vimos bem, pode ser algo uh, igual, vá, ter a mesma importância que a parte física, ou então ainda mais importante, se quisermos dividir em termos de percentagens, uh, por exemplo, um jogo de futebol um jogo de rugby uh, ou de outra modalidade, Uh, a parte cognitiva, se calhar, ser uh, até uh, às vezes a mais importante. Falo isto, uh, eu, eu sou muito assim na parte na parte física e depois comecei a seguir um bocadinho o, o teu trabalho e começou aqui a fazer o clique. ok, isto também faz, faz algum sentido. Gostava que, que explicasses aqui um bocadinho a tua experiência, uh, como é que tu trabalhas essa parte, vá não vamos dizer assim isolada, mas de uma maneira mais fácil. Esses estímulos cognitivos com os atletas, se é importante, se não, se é importante complementar e como é que uh, se trabalha essa parte?
1: Uh, claro, nós, nós, como preparadores físicos, não é? como o próprio nome diz, a preparação do físico, temos sempre essa, essa visão um bocadinho enviesada, não é? Porque é, é, no fundo é aquilo que nós mais estudamos e que mais sabemos e efetivamente. Existem resultados demonstrados que nós conseguimos melhorar as qualidades físicas e que isso, eu acho que acima de tudo, é ter a ideia que não significa que o atleta vai ter melhor performance. Simplesmente é dar-lhes oportunidades para eles, no terreno deles, terem melhor performance. Não, é? não podemos ter esta ideia, ou pelo menos na minha opinião, de que, que se ele é mais forte ele vai ter melhor performance. Nós estamos a criar possibilidades, a abrir caminhos àqueles atletas para efetivamente poderem ter melhor performance. E acho que nesse nesse contexto, lá está, nós devemos ter sempre um olhar global e, e perceber que temos pessoas à frente e que não só o físico é importante, mas também questões psicológicas, uh, questões de saúde. E, e daí veio essa essa componente mais cognitiva, ou seja, uh, também trabalhando com alguns atletas num momento de por vezes, o trabalhar o físico até já, já pode podemos estar a dar demasiado estímulo, não é? como eles também têm o, o seu trabalho, entre aspas, no, no clube, nós podemos efetivamente tentar trabalhar outras co componentes e, e já vemos que em, em alguns estudos, um atleta que pá, na sua componente cognitiva acaba por ficar mais afetado, a sua performance também pode ficar um pouco impactada por isso mesmo. E, e então, daí eu acabo por tentar dar sempre algum estímulo dessa forma, até porque eu também trabalho com dois pilotos de rally e, e nesses atletas, pá, é eu acho que, se, digo a qualquer um, que se puderem ter a experiência de trabalhar com uma pessoa dessas, pá, tenham, porque cognitivamente são pessoas excepcionais. São pessoas que resolvem um problema com extrema facilidade, conseguem estar atentos naquilo que é chamada a dupla tarefa, conseguem ter dois focos de uma forma incrível e uma capacidade de reação brutal. Eu próprio fico, pá, fico de boca aberta quando eu tento criar um problema a pensar isto agora é que lhes vai criar dificuldade. E eles, numa questão de segundos, já está. E, e acho que isso é espetacular. E, no fundo, aquilo que, que tento fazer vai um bocadinho também do estudo que é, muitas vezes, nós sabemos que o sistema nervoso tem, tem uma, uma componente que é a irritabilidade, e eu tento, no fundo, criar formas de irritar esse sistema nervoso. Ou seja, dependendo também do desporto que é, por exemplo, um atleta de futebol, agora não temos público nos estádios, nem, no, nem nos, nos, nos outros terrenos em que eles podem jogar sem ser estádio, no clube, mas, efetivamente, isso são sempre distrações. Ou seja eu tento criar um momento de, em qualquer tarefa em que eu lhe vou colocar sons que o irritem e que se calhar o distraiam para ele se focar cada vez mais na tarefa que está a fazer e que esses estímulos sejam simplesmente ignorados. Uh, e lá está. Não sei se isto vai efetivamente resultar numa melhor performance, no entanto, uh, acho que, que é sempre interessante, se tivermos tempo, trabalhar estas componentes. Outros exemplos, por exemplo, a utilização de cores e de dar uma tarefa dupla, eu com os, com os pilotos de ralis uso muito uma bola que, agora não me estou a acordar no nome, mas é uma bola que ao choque ela mostra uma cor e então eu atribuo uma tarefa a cada cor para eles terem que tomar uma decisão num curto espaço de tempo e é aí que eu digo que eles são mesmo incríveis, porque eles num curto espaço de tempo conseguem reagir e, e facilmente se adaptam àquilo e fazem parecer aquilo que para nós é difícil, extremamente fácil. Uh, depois, os outras tarefas, como, por exemplo, a utilização de algumas aplicações, uh, como é o Grid, que é uma tabela com números e eles terem que estar atentos também a cores, ou seja, temos também imensas formas e, e aqui é um bocadinho também abrir o, o leque da nossa, da nossa imaginação. Mas, mas acho que é sempre até importante olharmos para o atleta numa perspectiva também global, e tentar que esta agilidade mental, ela consiga transportar para aquilo que é o seu desporto.
0: Sem dúvida, Rafael. Falaste falaste muito bem, ou seja, não não devemos só uh, ficar na parte física, apesar do, do nome ser preparação física ou preparadores físicos, mas sem dúvida que essa parte, quando comecei a ver um bocadinho esse teu trabalho, por acaso que foi com... Os pilotos também comecei a questionar, ok, isto também faz sentido uh, nos outros atletas, jogam futebol, jogam rádio, não é? Ou seja, eles também têm de ter essa tal agilidade mental, não é só estar ali a fazer os exercícios no ginásio, sempre com aquela mesma, aqueles movimentos básicos, todos sabemos, ok, depois no terreno, no jogo,
1: Exatamente.
0: Vai ser? não vai ser sempre assim, não vai ser daquela maneira tão simples, vá, não é?
1: E, e como disse um, um amigo meu e eu rimo me bastante com esta expressão o, que foi o Tiago Rocha uh, que, que quem levanta peso sem pensar é grua <risos> portanto uh, nós no, na sala de musculação temos um vasto leque de possibilidades para trabalhar
0: boa, boa, boa frase essa boa frase, ficou, ficou sim senhora, boa frase ok Rafael Agora também, tocando um bocadinho este, este tema, vá, pode tanto estar na área do, do fitness, vá, a população geral, como na área dos atletas, porque também sinto que há alguns atletas que, que gostam de sentir, de sentir isto. Falarmos aqui um bocadinho de, das dores musculares no pós-treino. Acho que ainda existe muito esta sensação de, ou esta devida importância de, ok, eu no dia a seguir, ou dois dias a seguir, tenho imensas dores, pá, quase nem consigo andar, o treino foi mesmo bom. Uh, isto é bom? É mau? Qual é que é a tua opinião? Claro, é, é também é esse o objetivo deste episódio.
1: Uh, aqui, aqui vem aquela típica resposta que é É uh, quando a formação, os, os alunos acabam por ouvir isto imensas vezes, porque depende Uh, acho que nós temos muita ideia de no exercício categorizar tudo como bom ou mau uh, e eu acho que nós devemos começar a categorizar como mais apropriado ou menos apropriado será que isto é mais apropriado para aquela pessoa e se calhar menos apropriado para outra uh, por isso acho que a ideia do bom ou mau categorizar assim uh, é um bocado uh, digamos irrisório claro. uh, porque por exemplo aquilo que vemos Direcionado à hipertrofia, ao ganho de massa muscular, é que numa fase inicial, uh, aquele aumento de volume está muito relacionado com o dano muscular, ou seja, que pode haver ou não dor, essa tal dor muscular tardia após o treino. E, e aquilo que veem é que efetivamente esse ganho de massa muscular só começa a ocorrer passado algumas semanas, quando esse dano, essa inflamação que está existindo no músculo, é reduzida e aí é que nós temos a hipertrofia real portanto termos dores após um treino poderá ser normal desde que não sejam aquelas dores de, como tu disseste e bem de, e não consigo andar acho que não é esse o objetivo que nós que nós temos de, de provocar uma dor tal que não dia a seguir é completamente difícil descer as escadas e também acho que se pensarmos que imagina que vamos fazer uma cirurgia aos dentes ou uma cirurgia no, no corpo qualquer, de certeza que não íamos querer um cirurgião ou um dentista que nos fosse fazer a cirurgia que tivesse cheio de dores musculares porque efetivamente vai vai afetar a, a performance laboral deles e, e, e é isso que nós de certa forma não queremos que, que aconteça. Portanto, acho que ter algum desconforto, aquele do género mexer e tipo, ah, está aqui um ligeiro desconforto, pode ser normal. No entanto, se isso ocorre sempre que nós treinamos, talvez possa não ser, na minha opinião, a, a melhor coisa. Ou seja, deve haver uma adaptação e nós vamos nos adaptando a, aos estímulos. E então essa dor acaba por reduzir e nós ficamos mais capazes e com melhor adaptação. Portanto, se isso está sempre a ocorrer, provavelmente será um treino que está sempre a variar e a variação é boa, no entanto, se for sempre, pode não ser a melhor opção. Não é? Nós sabemos que tem que haver ali um estímulo uh, aplicado várias vezes para provocar efetivamente uma adaptação. Por isso, o bom ou o mal lá está, depende. Uh, no fundo, é, é essa a minha opinião. Claro,
0: claro. E, e gostei da parte do mais apropriado ou menos apropriado a realidade é essa, nós tendemos muito a dizer ah, é bom ou mal, mas acho que também parte de nós, não é? Uh, treinadores, personal trainers, uh, educar lá está os nossos atletas, os nossos clientes para esse, para esse mesmo sentido, eles perceberem, ok, pronto, aconteceu isto desta vez, se calhar da próxima vez já não vai acontecer, Exatamente. não vais ter tantas dores, não é? E, é? e aí, claro, é o que nós queremos é a tal, é a tal adaptação. É isso mesmo. Excelente. Uh, Rafael, agora tocando aqui um bocadinho uh, na parte uh, que acho que também foi o que tu falaste de, de uma área de interesse que tu também uh, estudas uh, se queríamos falar, queria agora falar aqui contigo sobre as lesões do ligamento cruzado anterior, já vi que também das achou eu, uma formação, depois no final também podemos falar um bocadinho disso uh, gostava de perceber uh, como é que essas lesões acontecem, sabemos ou oh, Devíamos saber que a maior parte das lesões acontecem, creio eu, se não estou em erro, nas mudanças de direção. Uh, gostava de saber como é que elas ocorrem e as causas, o que é que podemos fazer. Uh, gostava que partilhasses aqui um bocadinho a tua experiência.
1: Uh, sim, efetivamente é, é uma área que me desperta bastante interesse e também que na ciência é, é uma das lesões que está mais estudada. Isto porquê? Porque é uma das lesões que, em termos financeiros, afeta bastante os clubes e coloca o atleta muitos meses uh, fora, fora de campo, fora de, de, de atividade. Uh, como é que elas acontecem? Ora, como disseste, e bem, é um desporto com muitas mudanças de direção efetivamente tem maior risco. De, desta, deste tipo de lesão e muitas vezes acontece com uma manobra em que o atleta vai mudar de direção com o joelho esticado e que ataca ao chão o chamado heel strike, em que ele ataca com o calcanhar ou seja, acaba por haver, haver, ali, haver ali uma rotação do fémur numa direção e uma rotação da tíbia no outro, juntamente com uma ligeira flexão do joelho e isso será, digamos, um dos mecanismos pelo qual ocorre Outro não tanto comum, e se calhar vão-se lembrar da lesão do Zlatan Ibrahimovic, em que ele aterra com o joelho, digamos, numa extensão um bocadinho para lá daquilo que é o normal, e, e esse é um bocadinho mais raro. Agora, digamos que as suas causas efetivas, não é? E sabemos que é nesse mecanismo, mas nem todos os atletas que passam por esse mecanismo se lesionam. Uh, nós levantamos muitas vezes a questão da fadiga, no entanto quando vemos dados, vemos que a maioria do número de ilusões do LCA não é no final de uma primeira parte ou no final de uma segunda parte, não é? que supostamente é quando os jogadores estão mais fatigados Sim. e não é isso que acontece, ou seja, essa questão da fadiga uh, ainda não está bem uh, explicada ou bem compreendida na da nossa parte e necessita um pouco de maior estudo. Aquilo que eu tenho visto em alguns estudos e que acho que às vezes acaba por ser um bocadinho negligenciado, ou nem é tão negligenciado, mas não é tão falado, é algumas adaptações neurais que podem existir, ou digamos algumas diferenças em termos neurais que poderão existir, que normalmente os atletas acabam por ter após a lesão que é um déficit da ativação daquela zona, e um déficit, digamos, de mapeamento da zona do joelho, em termos corticais, é que há, há atletas que fizeram, já fizeram estudos prospectivos, ou seja, pegaram num grupo, analisaram, digamos, como está aquele cérebro e como é que é a ativação cerebral daquele grupo de atletas, e depois viram que houveram ali dois, três que se lesionaram no LCA, e foram perceber... Não é? depois, ora bem, o que é que estes atletas tinham de diferente dos outros uh, para se terem lesionado com uma possível causa? Não é? e, e também temos de ter em mente que a lesão é multifatorial, nunca vamos ter, aí tem um joelho valgo, vai ter lesão do LCA, sabemos que isso não é assim, eu aí gosto muito de utilizar um sistema chamado de bandeiras, isso existe na coluna, que é chamadas red flags, eu gosto de utilizar isso para a lesão. Ou seja, imagina, se eu tiver um joelho valgo, eu tenho uma bandeira amarela, por exemplo. Se eu for um atleta que fisicamente sou fraco, tenho mais uma bandeira amarela. Se eu sou um atleta que, por exemplo, estou com um rácio de carga bom, eu acabo com uma bandeira verde. E, digamos, quanto mais bandeiras amarelas e até vermelhas eu tiver, mais exposto eu estou a um, a um risco de lesão. Eu gosto de, de usar esta esta terminologia e este, este tipo nas né, lesões. Uh, mas como eu estava a dizer, aquilo que vemos é que em termos neurais parece haver ali uma, uma fraca comunicação, vamos dizer assim, para tornar simples, entre o nosso cérebro, que está muito relacionado com aquilo que é o movimento,
0: Sim.
1: e a nossa parte somatosensorial, a nossa parte sensorial do cérebro, ou seja, e como o próprio nome diz, existe ali algo em termos sensoriais que não tem muita ligação com o movimento. Como é que eu encaixo isto? Porque parece que aquela zona do joelho, efetivamente a sua própria occeção, ou seja, a sua percepção de como está posicionada, a capacidade de gerar tensão no quadríceps, parece que não está potenciada, ao máximo nas suas capacidades. Não sei se não estou a conseguir fazer entender, sim, sim. mas parece haver ali um déficit nisso mesmo. Okay. Uh, e o que vemos, por exemplo, após uma lesão do LCA, é que há atletas que ficam com uma necessidade de usar a sua visão para perceber onde é que está o joelho. Não é? Se os colocarmos em qualquer tarefa, se estivermos atentos, eles vão olhar muito para o joelho lesionado. Claro. E isso é uma das adaptações. É? Nós, seres humanos, somos seres extremamente visuais e então a primeira coisa que vamos usar para perceber como é que está tudo é a visão. Claro. E se nós perdemos, digamos, o nosso carteiro que diz olha, o joelho está dobrado, não é? que é o nosso ligamento, nós vamos ter que usar outra coisa para compensar. Claro. E aí vem um problema que é, quando o atleta está em campo e tem que ouvir o treinador, tem que calcular a trajetória da bola, tem que olhar para onde está o adversário tem que pensar que tomada a decisão ele vai fazer a seguir, e ainda tem que aquele cérebro processar como é que se encontra aquele joelho se esta própria exceção é? estou aqui a usar um palavrão mas se esta percepção de como está o joelho não está efetivamente potenciada aquilo vai ser posto de parte. Claro. e então aí sim o atleta está com um maior risco de lesão portanto mesmo no processo de, digamos, numa prevenção ou numa redução do risco de lesão, Sim. acho que efetivamente há coisas que nós podemos trabalhar e aí também entra o tal treino cognitivo, ou seja, tentar usar duplas tarefas, tentar desviar a visão dele do joelho, uh, lá está, são pequenas coisas e eu não tenho uma base científica a dizer que uh, isto tem efeito. Claro. É o meu raciocínio e eu sei que vale o que vale. No entanto, eu eu vou utilizando isto na minha prática.
0: Ok, boa boa Rafael, muito muito interessante por acaso. Não tinha noção, não é não é não é de toda uma uma lesão que, que estudo muito ou que tenho ali. Nem sabia que era das mais estudadas cientificamente. Mas eh, tópicos muito interessantes sobre sobre esta área. Oh, obrigado, obrigado pela pela tua partilha. Rafael, uh, aquela pergunta mágica que fazemos sempre aqui aos nossos convidados. Uh, o que é, que é para ti um atleta moderno?
1: Uh, digamos que, já acho é uma pergunta um pouco uh, ingrata no fundo. Uh, eu querer categorizar, efetivamente, o que é que é um atleta, não é? Acho que a primeira coisa, ainda para mais o moderno, a primeira coisa é, se o atleta achar que está a fazer um sacrifício, então não deve ser atleta, aquilo deve ser um gosto que ele tem, assim como nós temos um gosto pela nossa profissão e queremos sempre fazer melhor, e quem corre por gosto não cansa, acho que o atleta tem que ter gosto, acima de tudo, pelo aquilo que faz, e acredito que estes, este atleta moderno terá efetivamente o gosto por aquilo que faz. Uh, e digamos que nesta evolução toda que tem sido físico não é? Nós, há uns anos, os ginásios eram quase proibidos em algumas modalidades, mas isto tem, tem mudado muito, felizmente. Sim. Uh, e acho que o atleta moderno é aquele que se preocupa cada vez mais não só com a sua alimentação ser interessado e até saber um pouco uh, e querer perceber o que é que está a fazer não é? ele quando vem trabalhar conosco, ou está num clube ele é entre mais, que processo é esse qual é o caminho final e qual é o objetivo e como é que vamos lá chegar e também acho que faz parte uh, da nossa profissão Saber integrá-los no processo e, e lá está, tratá-los como um ser humano, porque eles efetivamente são, são seres humanos. Por isso, acho que resumindo assim, o atleta moderno será aquele que efetivamente olha para si não só de um ponto de vista uh, técnico, da, da modalidade em questão, mas de um ponto de vista global, ou seja, físico, psicológico, técnico, uh, ponto de vista nutritivo, e que acaba por ter interesse de ser cada vez melhor. Acho que o resumiria assim, de uma forma grosseira, a isto mesmo. Muito bom, Rafael, muito bom. É isso que nós, que eu vá, também defendo
0: e também é um bocado esse o propósito aqui do, do podcast: também chamar vários profissionais da área para uh, os atletas perceberem cada vez mais que, que não é só uma área que vai fazer a diferença, mas sim todas essas áreas que tu, que tu falaste e muito bem. Rafael, para finalizarmos aqui o nosso episódio, uh, fala um bocadinho onde é que as pessoas podem seguir o teu trabalho, se quiseres também partilhar algumas das informações que tu dás, estás perfeitamente à vontade, força.
1: Uh, olha, as redes sociais acho que são, são um ótimo local e eu vou tentando assim que, que posso publicar alguma informação Uh, tanto para a nossa profissão como para, para o comum utilizador e até atletas que queiram saber um bocadinho mais uh, por isso acho que as redes sociais são, são um ótimo ponto uh, a mim podem me encontrar em Braga de, de Guimarães uh, trabalho em duas cidades distintas uh, e também em termos de formações, eu tenho efetivamente um curso online da, da reabilitação do LCA, uh, em que tenho um pouco da minha visão sobre essa reabilitação e que foge um bocadinho àquilo que é só o físico, ou seja, eu acho que nós no físico já estamos até mais capazes e então quero dar um bocadinho daquilo que acho que pode ser melhorado ainda. Já fazemos um bom trabalho e então vamos efetivamente melhorá-lo. Quem tiver eh, interesse em perceber o que é, que é a visão do, lá está, do, do, do grupo de estudo em que eu estou inserido, o Getfa, tem então a formação da VWISER, que é mais longa, é uma formação que acaba por durar uns 9 meses, que é um fim de semana por mês, que é o Strength and Conditioning Specialist, e eu agora estou também a gravar uma formação sobre recuperação de lesões, que vai ser vendida online, eh, também na VWISER, por isso, podem esperar por novidades nesse, nesse sentido. E, e, por fim, também te agradecer pelo convite, Joshua, mais uma vez. Dar também os parabéns pelo teu trabalho. Os parabéns pela criação deste podcast, que é, pá, é, acho que é extremamente interessante. E, e é sempre bom haver profissionais como tu, que têm este interesse em querer partilhar e querer elevar a qualidade daquilo que é a nossa profissão. Então, por isso, muito obrigado. E também agradecer a todos os que perdem este bocadinho de tempo aqui a ouvir-nos. Um muito obrigado para eles também.
0: Mais nada, Rafael. Obrigado eu, mais uma vez, pelo teu tempo, pela tua presença. Obrigado pelas palavras e também obrigado a quem, a quem nos está a ouvir. Até à próxima.